0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista Ao seu alcance A qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora E o padre Cláudio Scherer Teve alta ontem na Santa Casa de Santos Ele desenvolveu o quadro mais grave Da Covid-19 Chegou a ficar entubado por três semanas Mas venceu a doença Foram mais de três meses de internação Padre Cláudio Scherer foi recebido na capela da Santa Casa de Santos por fiéis, amigos e parentes. O Baixada em Pauta desta semana está mais do que especial. Nosso convidado travou uma luta gigantesca contra o coronavírus e saiu vitorioso. Agora recuperado, o padre Cláudio Tcherer começa a retomar suas atividades, inclusive participando de missas e se reencontrando com os fiéis. Padre, que prazer ter você no nosso podcast. Para a gente começar esse papo, como o senhor está nesse momento?
1: Uma saudação muito carinhosa, le. Muito obrigado pelo convite para estar aqui neste momento, conversando com os teus ouvintes. Muito obrigado pela confiança, para a gente dar um testemunho aí daquilo que nós experimentamos nesta pandemia. Primeiro, eu queria muito te parabenizar pelo cargo que tu assumiste no dia 1 de maio aí no Grupo A Tribuna como editor-chefe do jornal. Lembra sempre, lembra sempre de fazer o bem, lembra sempre que os cargos que nos são confiados nós devemos passar por eles para fazer o bem para as pessoas, lutar né? por isso, pelo bem. Já tem tanta gente fazendo mal né? que não sejamos nós aumentar o número destes que deixam marcas tão negativas marcas tão destrutivas na história da humanidade. Então, parabéns e faça o bem às pessoas enquanto você estiver ocupando a editoria, aí a chefatura no jornal A Tribuna. Um abraço carinhoso nesse teu tempo. E você me pergunta uh, como eu estou neste momento da minha vida. Vamos ver a saúdes. A saúde do corpo ainda luta para uh, vencer as, as sequelas do coronavírus. Então, ainda tenho problema de escara, tem um problema de amplitude de braço, que isso está sendo resolvido com a fisioterapia. O fisioterapeuta é um profissional vital para uh, pacientes sequelados de, de coronavírus. É uma coisa impressionante. A fisioterapia é, ela é essencial, fundamental, uh, para a minha vida foi, acredito que para a vida de outros tantos pacientes que passaram por esta experiência uh, também. Não é? Então a gente faz muita fisioterapia ainda para resolver o problema dos braços e mesmo ainda para consertar o, os movimentos que não estão plenos. Eu já consigo me locomover muito, mas ainda a gente sente que o corpo precisa destes exercícios. E a questão da saúde do espírito e da, da psique. Eu sempre tive um espírito assim muito otimista. Deus me deu um espírito muito otimista, não um otimismo bobo, mas um otimismo esperançoso de confiança. Então, isso me ajudou muito a superar, desde a hora da, dos primeiros sintomas, no dia 1 de setembro do ano passado, de 2020, depois todo o período de internação, a hora que eu fui entubar, depois a saída da da, 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 da UTI, que é um processo muito complicado, aquela recuperação daqueles dias, depois toda aquela questão da tetraplegia uh, passageira, que a gente que eu fui acometido. Então, eu sempre tive assim, um espírito muito otimista, graças a Deus. não é Então, é, isso foi uma coisa assim que não me afetou muito. Não é? Então, eu, eu me encontro bem é, na parte espiritual e na parte psíquica. Isso, para mim, é, uma, é uma, uma questão muito importante também. Não é? Eu acho que o corpo ele vai lutando, a, a, a soma, né? o, a, a biologia, ela luta, nós temos que lutar, mas, principalmente, a, a nossa psique e a nossa alma... Tem que estar muito
0: bem também. Você ficou praticamente três meses internado com coronavírus. Foi uma árdua batalha pela vida e o senhor saiu vitorioso. Quais as lembranças que o senhor tem desse período em que precisou reunir todas as suas forças contra essa doença tão cruel?
1: Eu fiquei três meses certinho internado. Foram 90 dias de internação, desde o dia 9 de setembro até o dia 10 de dezembro de 2020. 90 dias certinhos e... Eu tenho muitas lembranças, muitas lembranças. Graças a Deus, posso dizer sem medo e também sem uma falsa ideia daquilo que eu vivi, que são são lembranças muito positivas, lembranças muito positivas. É, a experiência dos primeiros sintomas, a experiência uh, de você se sentir Uh, sem capacidade de respirar, de dar ao seu corpo, aos seus pulmões o ar que precisa, aquele, aquela sensação de cansaço, é? ela foi muito compensada pelo carinho uh, do pessoal da Santa Casa de Misericórdia, não é? os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, o pessoal uh, da limpeza... A terapeuta ocupacional A fonodióloga não é? As pessoas que estavam me ajudando não é Aquele pessoal, o staff São muitas pessoas que me ajudaram A minha filhada também que é médica Os meus familiares O meu irmão que acabou dando a vida por mim Os meus sobrinhos que vieram depois A minha irmã é? Todo o pessoal da Baixada Santista Muitas pessoas que depois eu fiquei sabendo que rezaram Eu fui muito escondidinho para a internação E depois quando eu voltei não é? Quando eu voltei à consciência, eu, eu percebi que aquilo tinha sido algo assim maior do que eu poderia imaginar, do que eu quisesse, é? essa internação. Muitas pessoas envolvidas, reza, rezando, sensibilizadas pela minha situação, por tudo aquilo que eu estava passando e tinha passado. Então, tudo isso me trouxe experiências muito positivas, lembranças muito positivas. O que me marcou muito assim foi o momento de entubar. Acho que é um momento muito marcante na vida de um paciente com Covid, porque você não sabe como será a sua, o seu desenvolvimento ali daquele momento, né? Se você vai evoluir para a cura ou se você vai evoluir para a morte, então é uma coisa muito difícil aquele momento. Mas ao mesmo tempo, como eu estava assim rodeado dessas pessoas, para mim foi muito tranquilo, não é? Foi muito tranquilo. Não que eu não tivesse medo. Medo eu tinha. Mas eu percebi que o fato de me sentir cuidado, me sentir amado, me sentir querido, também me dava essa sensação de uma vida plena, de uma vida é, que tinha importância, que tem importância na vida das pessoas. Então isso me deu essa tranquilidade. E depois é, me marcou muito a volta também. Não é? Quando você volta, você volta muito, muito debilitado da UTI. Foram 28 dias entubado e traqueostomizado, e quando você volta, você volta totalmente dependente dos outros. Você volta, eu, por exemplo, tive essa tetraplegia parcial, total e passageira, não é, não for, não é algo que todos os pacientes têm, mas no meu caso eu tive, e aquilo te faz ficar dependente dos outros, totalmente dependente, não é para virar, para levantar seu braço, levantar sua mão, para escovar seus dentes, para te dar comida, não é para tudo, para limpar suas seus excrementos, é? então você fica totalmente dependente das pessoas. E esta experiência de abandono, ela me foi importante também, me foi importante porque eu pude mais uma vez, e aí na prática, né, provar do amor das pessoas, da paciência das pessoas, dos meus familiares, como eu disse, dos profissionais da Santa Casa, que me trataram com muito, muito carinho, eu acho que isso me ajudou também a superar esta fase e eu fiquei com esta dificuldade, né, com essa tetraplegia passageira desde o dia 14 de outubro, quando eu saio da UTI, e para resolver até aí meados de fevereiro. É? então foi um longo tempo, primeiro no hospital, depois aqui em casa, então foi um longo tempo em que a gente, eu tive que contar muito com a ajuda uh, das pessoas, né? isso me comoveu demais, me comoveu demais porque é, na prática, não é? na entrega do outro, na dor do outro, olhando para a minha dor, que eu percebi que eh, a minha vida, era uma vida uh, não merecedora, mas uma vida que era cuidada pelas pessoas. Isso me fez muito bem, muito bem. Me ajudou a superar uh, esses momentos difíceis. Então, são estas lembranças que eu trago. Então, pare parece, parece meio... Esquisito te dizer isso, né? Que que eu tenho lembranças boas desse tempo. Mas quando a gente é cuidado, como eu fui cuidado, logo eu me senti muito amado, me senti muito querido, muito desejado pelas pessoas. É, Não tem como dizer assim, bom, apesar da dor física, apesar das picadas, apesar dos procedimentos, apesar de entubar, apesar do medo... Todo esse carinho das pessoas me ajudaram a, a me sentir feliz, me sentir com lembranças boas. Não é?
0: Então, foi algo muito positivo para mim. Você acabou perdendo o seu irmão, Marco Scherer, de 53 anos para a mesma doença. Como foi lidar com essa informação e encontrar forças para que sua recuperação continuasse? A questão do meu irmão também foi algo assim
1: muito, muito, muito importante. Muito legal, eu posso dizer assim. Porque como bons irmãos e como ele mesmo disse num texto que ele escreveu para mim, os irmãos que nunca brigam são os filhos únicos, são esses que nunca brigam. Os outros irmãos sempre vão brigar, nós brigávamos demais, nós tínhamos temperamentos totalmente opostos né? e, e, e apesar de ser difícil, ele também era difícil, né? então nós tínhamos assim um longo tempo, já uns 10 anos que a gente não se conversava mais. E as lembranças que eu tenho, as gratas lembranças que eu tenho, veja, por isso que, como eu disse na, na resposta anterior, eu tenho boas lembranças, apesar de tudo que eu passei, apesar do sofrimento, da dor física, dor psíquica, a, a alegria psíquica, a alegria espiritual, ela é muito maior. Então, as primeiras lembranças que eu tenho de voltar é, essa, é a voz do meu irmão, é a voz do meu irmão me acalmando, né? Como eu voltei muito debilitado, muito debilitado da UTI, a voz dele me acalmando, dizendo... Cláudio, aqui é o Marcos, é teu irmão. Né? Está tudo bem, eu estou aqui. E eu me lembro dele falar assim... Olha, apesar das nossas diferenças, a gente vai resolver isso depois. Eu estou aqui contigo. Né? Não tenha medo. Ele botava a, a áudio da minha mãe, áudio da minha irmã... Para falar, para mim escutar. Né? Eu me lembro desses áudios assim. Então, eu me lembro muito desta voz do meu irmão... Falando ao meu ouvido. A voz dele falando ao meu ouvido. E ele ficou comigo desde a, do, do, do dia da intubação. Ele chegou do Rio Grande do Sul... Eu fui entubado de manhã, no dia 22 de setembro, eu fui entubado de manhã e ele chegou aqui a uma hora da tarde. Então, ele não me viu mais acordado. Só que veio ele e minha irmã, nós somos três, éramos três, agora somos dois, e ele não me viu mais acordado. né? Mas A minha irmã ficou aqui umas duas semanas, precisou voltar para o Rio Grande do Sul e ele me acompanhou. Ele me acompanhou desde o dia da internação até o dia da morte dele. Então ele morreu no dia 4 de dezembro, uma semana antes de eu sair do hospital. E ele dizia que a missão dele era me tirar do hospital, me levar de volta lá para casa, para mim ver minha mãe, não é? E ele me comoveu muito, né? Me comoveu demais porque eu acompanhei, não é? Eu vi quando os primeiros sintomas começaram a, a cometê lo né? Foi 15 dias antes, ele estava no quarto me cuidando e, e a gente via que ele não estava bem, né? Daí ele dizia que era só uma gripe, que era eram um sintomas gripais, aí até a fisioterapeuta que me acompanha até hoje, ela falou assim, não, acho que você está com coronavírus, não é? E ele aí começou a desenvolver, a gente fez o teste, né, o exame e aí deu positivo na segunda, na quarta-feira e aí teve uma evolução terrível, espantosa na velocidade, mas também foi muito tratado, foi muito bem tratado não é? e ele foi para UTI, a gente chamou o filho dele e ele veio o filho mais velho, meu sobrinho mais velho, e ele veio né, para cuidar do pai. Mas me chamou muita atenção que naquela madrugada é, do dia 4 de dezembro, né, quando era 15 para as 4 da manhã, ele ligou da UTI, ele ligou assim, muito apavorado, eu vi que ele ligou, eu acordei, mas como eu não conseguia me mexer, não consegui pegar meu celular, eu não consegui atendê-lo, né, e eu acordei a minha irmã, que eu também pedi para subir, assim que a gente soube que ele estava é, positivo, eu pedi para minha irmã subir, minha irmã subiu, então aí trocaram, né? ele ficou internado e minha irmã acabou me cuidando, e o filho dele estava acompanhando ele, tudo na Santa Casa e aí ele ligou e ele daí eu não atendi duas vezes daí ele ligou para minha irmã e ele assim com uma voz muito cansada muito muito tensa ele pediu que ele queria que eu descesse até a UTI ou que mandasse qualquer padre para ele lá não é a gente ficou muito espantado com aquilo mas como ele tinha muita ansiedade a gente pensou que ele estava tendo uma crise de ansiedade e aí ele a gente ainda ligou para o posto de enfermagem, pediu para as enfermeiras ligarem na UTI para ver se estava acontecendo alguma coisa, mas vai falar que era só uma crise de ansiedade que estava acalmando. Não é? Mas aí 5 horas da manhã ele foi entubado, teve que ser entubado e 6 horas da manhã, daquela poucas horas depois, duas, três horas depois, ele teve uma parada cardíaca irreversível e os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas ficaram em cima dele durante muito tempo, mas não teve como reverter. É? Então ficou este exemplo de, de um de um irmão que veio doar, que doou a vida pelo outro irmão, né? apesar das nossas diferenças, apesar da, dos nossos temperamentos, e, e ele estava com, com o neto dele recém-nascido, com cinco, seis, sete, oito, nove meses, não me lembro quanto, quantos meses tinha, que era a paixão dele, o neto dele, e ele só falava para mim assim, ah, eu quero minha vida de volta, eu quero voltar para o meu neto, né? Eu falava assim, bom, assim que eu sair do hospital, a gente pode pensar, você vai ou volta para sua casa, né? Mas não houve tempo dele fazer isto, não é? Ele, para mim, é um exemplo, algo que eu guardo, como eu te disse, é uma boa lembrança. Apesar de sentir a falta dele, mas nós não terminamos, ele não terminou a vida e eu também pude me despedir dele, pude agradecer. Né? Eu sempre agradecia quando ele saía do quarto, agradecendo por ele estar ali, por ele estar cuidando de mim. Né? Então, é, é, foi difícil, mas ao mesmo tempo, nós terminamos é, a vida terrena dele e eu continuei minha vida por um tempo ainda, de uma forma tranquila, de uma forma serena, sem aquelas mágoas, sem aqueles sentimentos de, de deixei de abraçar, deixei de beijar. então Tudo isso eu tive tempo de fazer graças a Deus. Sou muito agradecido, não é? Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo o exemplo que ele me deu de dar a vida, de cuidar, de deixar a família dele, os dois filhos, o neto, a esposa e vir aqui me cuidar e morrer literalmente me cuidando, é algo que me comove até hoje, que eu não vou esquecer jamais enquanto eu viver neste mundo.
0: Você, sem dúvida alguma, é um dos padres mais queridos da região. Foram dezenas de rodas de orações de fiéis pedindo pela sua cura. Como é se sentir tão acolhido assim por uma comunidade inteira? Eu tenho comigo um pensamento
1: muito importante, que é um pensamento de Madre Tereza que eu acabei de... de te oferecer quando eu te parabenizei pela pelo cargo que você assumiu Madre Teresa, ela diz algo que, que sempre, para mim é um é um, algo que, que me orienta né? Madre Teresa fala, não permita jamais que ninguém venha até você e vá embora sem ser mais contente mais feliz, então é algo que eu tenho muito presente na minha vida de padre como sacerdote, não permitir que as pessoas se aproximem de mim que elas voltem sem levarem coisas boas, sem serem mais contentes, mais felizes eu tenho que ser a expressão da bondade, do amor de Deus. Né? E como eu te disse, eu quando internei, eu fiz a coisa muito discreto, Mas eu sempre sou muito discreto, eu sempre sou muito... Como bom jornalista, né? a gente não nasceu para ficar na frente das câmeras, mas a gente está atrás né? da caneta, do computador, das câmeras, dos microfones. Né? O mais importante não somos nós, é a notícia, então tu sabes disto. E é algo que está muito, muito entranhado dentro de mim. É, 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 colocar o outro né? Deixar que Jesus apareça Que Nossa Senhora apareça Nunca a gente é estar na frente E quando eu fui para o hospital Ninguém sabia, nem minha família sabia Ficaram sabendo, nem meus superiores sabiam Ficaram sabendo depois quando tudo estava, estava rodando já não é? Eu também não pensei que ficaria tanto tempo internado E que tudo ia acontecer daquele jeito né? Também tinha um certo uma certa prepotência da minha parte Achar que eu mandava na doença e mandava no coronavírus O que não é verdade então, quando eu fui, fui de uma forma discreta, mas quando eu acordei, aquilo que eu também já, já, já conversamos, quando eu acordei eu fiquei espantado com o volume, o tamanho, como a coisa tinha crescido. Né? E aquilo me comoveu também profundamente. Saber que tantas, e as pessoas de longe, de, de, de países, de outros países, dizendo que nós rezamos, por você, pessoas que nunca me conheceram, que não sabiam, uma, uma senhorinha de Porto Alegre me mandou um terço, eu tenho aqui a carta dela, um terço não, foi um rosário, ela me mandou falando assim, olha, tal pessoa me avisou que precisava rezar, e eu rezei pelo Senhor, e agora estou mandando, né, depois, né em fevereiro deste ano, ela me mandou, estou, estou lhe mandando esse terço, quero que o Senhor guarde, mas que o Senhor saiba que eu rezei pelo Senhor, apesar de não conhecê-lo. Então, muitas pessoas rezaram por mim, pediram por mim, e eu acredito muito que esta força da oração, estas correntes de oração, elas chegaram até o céu e Deus me concedeu a graça de ficar por um tempo aqui ainda não de qualquer jeito, eu tenho falado não posso ficar aqui de qualquer jeito, não. eu fiquei aqui acredito para fazer o bem, eu tenho que fazer o bem acho que isso é uma missão que Deus me deu ainda, né, poupando a minha vida então, se sentir querido e amado, como eu te disse, dá, a, me dá a obrigação de retribuir isso, fazendo com que também as pessoas se sintam muito queridas e amadas, não é por mim, não é, que o que eu seja a expressão da bondade do amor de Deus para as pessoas, que as pessoas cheguem até mim, que elas voltem para suas casas, que elas voltem para suas vidas mais contentes, mais felizes. Então, se eu fui merecedor e eu não sou merecedor, mas as pessoas me agraciaram com a preocupação, com a oração, com o tempo pensando na minha saúde e agora a minha vida também tem que se voltar para o serviço, minha vida tem que se voltar agora para atendê-las naquilo que me for possível, é claro, não tenho vocação para Messias, nem para Salvador do mundo, tenho muita consciência disto, mas é minha obrigação ajudá-las naquilo que me for possível para que a vida delas também, é, elas possam experienciar esta sensação fantástica, transformadora de se sentirem importantes, de se sentirem amadas, cuidadas, queridas, e desejadas, isso é isso que faz com que nós sejamos pessoas felizes, né? não são nossas posses, não são os títulos que nós angariamos, não são os cargos que nós ocupamos, né? o nosso nome não pode ficar escrito na página de um jornal, ele tem que ficar escrito no coração das pessoas, né? então se a gente deixar o nosso nome escrito no coração das pessoas, aí sim nós teremos ganho a nossa vida, é porque eu me lembro da Ivani, eu não sei se a Ivani foi professora sua, não é? não me lembro. Não sei se você fez uh, o jornalismo na Católica de Santos ou fez em outra faculdade, mas a Ivania é uma grande professora de jornalismo. E eu me lembro que quando nós fazíamos o, o jornal o Laboratório, Entrevista, uh, eu fiz a minha matéria e, e ela estava orientando né, o meu texto. E eu me lembro que o texto ele não ficou do meu agrado, né, mas foi publicado e Depois é, aquele negócio de você ficar lendo e relendo a sua matéria para ver se seu texto ficou bom, eu fui até ela e falei professora meu texto não ficou legal, não é alguma coisa que eu colar não está me agradando. E ela disse uma expressão que é uma expressão assim um pouco pouco uh, dura né para nós jornalistas, mas é uma expressão que que é, que é muito da nossa vida. Ela disse Cláudio é, o jornalismo ele é belo, o jornalismo ele é fantástico, mas amanhã essas páginas elas virarão embrulho em algum lugar. Não é? Então aquilo me chamou atenção e aí eu percebi é, da nossa profissão como jornalistas, mas também da vida, é? que nós não devemos lutar para deixar o nosso nome gravado em, 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 em folhas de revistas, de jornais ou em, em televisão, mas no coração das pessoas, porque é ali que a gente vai viver para sempre. Né? Aí as nossas matérias, tu sabes disso, elas são efêmeras, estão hoje e amanhã já não estão mais mas no coração das pessoas nós vivemos para sempre. Então, sou muito agradecido e esta foi a, a sensação de se sentir, repito, para
0: mim um caminho importante, amado, cuidado, querido e desejado. Uma coisa chamou a atenção de muita gente. O seu retorno às missas foi em um cemitério, não em uma igreja. Por que essa decisão foi tomada? De fato, eu
1: retornei à minha primeira missa depois de 1º de, depois de, de setembro, mas foi no cemitério, no memorial. E para mim é muito importante voltar àquele lugar. É um lugar que eu estou sempre, né? Porque, pela minha função, eu, eu sempre estou ali fazendo encomendações, enterrando irmãos nossos. E meu irmão foi cremado ali, o Padre Calé foi cremado ali, pessoas que viveram comigo a experiência de muito próxima do coronavírus. E eu enterrei ali muitas pessoas ao longo da minha vida, eles anos todos que eu estou aqui na cidade. O último que eu enterrei foi o próprio Pepe, né, que nós enterramos, o, 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 o criador, o, o idealizador né, dessa obra fantástica que é o Memorial. E eu fiquei assim muito sensibilizado e eu disse, tem que ser ali a primeira missa, porque estes meus irmãos que não venceram, que não foram agraciados como eu fui, não é? ali é o último momento da vida deles, e claro que eu estava conectado com outros tantos eh, cemitérios do Brasil e do mundo, não é? o lugar de repouso destes que sofreram tanto com o coronavírus, tantos milhões de irmãos nossos sofrendo com esta doença, né? tantas vítimas ah, nos países, aqui no nosso país, então eh, eu precisava ser no cemitério, é porque, para mim, o cemitério não é um lugar de, de, de desesperança ou de desespero. Para mim, é um lugar de repouso, de tranquilidade. Eu gosto muito dos alemães que definem a palavra Friedhof, é, campo de paz. O cemitério é um campo de paz. Ou mesmo, para nós latinos, que né, emiterium vem do grego, significa dormitório, aqueles irmãos não estão mortos. A vida deles não é uma. Desculpe, a morte não é uma morte eterna, mas é uma vida eterna. Estão apenas aguardando a ressurreição, o cemitério, dormem aguardando a ressurreição. Ou então, como os alemães, né, campo de paz. Então, dentro de um cemitério, de um cemitério, ou deste campo de paz, nós celebramos a vida. Nós não celebramos a morte, a derrota, o fracasso. Então o que nos humaniza, né? o que nos tornou humanos foi exatamente, né? os antropólogos dizem isto, foi nos, foi quando nós começamos a respeitar os restos mortais dos nossos irmãos, a venerar os restos mortais dos nossos irmãos. Não descartar né? os outros animais que que convivem conosco aqui nesta nossa casa comum, eles não entendem isto. Né? Então, os restos mortais, eh, para eles, não significa nada e para nós, não significa tudo, a vida, o amor, as imperfeições daqueles nossos irmãos, os dons, tudo aquilo que eles fizeram para melhorar, para melhorar a humanidade. Então, para mim foi muito simbólico esta volta no memorial. não é? Um lugar, como eu disse, muito especial, e um lugar também que me conectava com esta situação de pandemia. Eu vivi por dentro essa experiência, não vivi como espectador, apenas como um, um, um noticiador, mas eu vivi na carne. Então, eu precisava também dizer a estas pessoas, a estes tantos milhões, como minha mãe, né, minha família, né, o meu o sub, o neto, os filhos, os meus sobrinhos que perderam meu irmão, tantos que estão aí, é, pais entregando seus filhos, filhos entregando seus pais... Né? esposa entregando sua esposa tios entregando seus sobrinhos, primos entregando primos, amigos entregando amigos, então para mim naquele momento, naquela celebração toda esta situação e todos esses momentos e estas pessoas estavam contempladas, eu precisava estar ali, não é? Eu precisava celebrar ali a primeira missa, porque a missa é uma ação de graças, agradecer a vida destes que não tiveram como eu disse, né, que não foram agraciados né, pela cura, que infelizmente perderam a vida, perderam a batalha para o coronavírus, mas ao mesmo tempo dizer que eles estão vivos no céu, ressuscitados, para onde também nós estamos voltando, para onde eu também estou voltando. Então para mim foi muito importante celebrar naquele lugar ali, o cemitério dormitório, ou Friedhof, campo de paz.
0: Mudando um pouco de assunto, é importante falarmos de protocolos. A questão das igrejas ficarem abertas ou não durante a pandemia levanta muitas polêmicas. Os protocolos de segurança dentro das paróquias estão mais rígidos? A questão do, dos protocolos de igrejas,
1: vejam, esta é a minha opinião. Já era a minha opinião desde o dia 22 de março do ano passado, quando nós começamos com aqueles aquele primeiro lockdown, aquele primeiro fechamento. Sempre foi esta a minha opinião. Depois eu passei por isso tudo e continua sendo a minha opinião. Eu não abriria. Eu não abriria. Mas eu obedeço os superiores. Eu não abriria igrejas, não abriria aquilo que não é essencial. As pessoas justificam a questão de economia, justificam a necessidade de sair, justificam muitas questões que estão postas aí. Mas quem passa, quem sente... Quem perde alguém sabe o quanto é difícil é? E, e a gente se pergunta será que eu não poderia ter esperado um pouquinho mais? Será que eu não poderia né, ter aguardado né, onde foi a contaminação? Por que eu não deixei para depois aquela festa? Não deixei para depois aquele batizado? Não deixei para depois aquele casamento? Não deixei para depois aquela saída? Não deixei para depois aquele bolinho? Então, quando a coisa acontece, quando a coisa ela é, ela é, é dentro. É... Toca a sua carne, toca a sua família, tudo muda não é e a gente começa a pensar diferente. O coronavírus, não é? o Covid-19, ele não é um vírus democrático. Ele é um vírus que atinge, é, o índice de letalidade dele é baixo. Não é um é a alta transmissibilidade, mas baixa letalidade. Eu sempre falo, a lei para as pessoas, se fosse o contrário, se a letalidade fosse altíssima, se as pessoas, se, em vez de 80% pessoas assintomáticas, nós tivéssemos 80% de letalidade. Eu garanto que o comportamento das pessoas seria outro, completamente outro. Né? As pessoas, elas iam esquecer questão de economia, iam esquecer, iam esquecer questão de, 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 de festas, de baladas, de, de, dessas aglomera, aglomerações de praia. Então, nós agimos muito também desafiando a natureza, desafiando aquilo que nós achamos que nós somos donos. Então, é, é, ainda vai chegar um vírus que será mais letal. E aí eu tenho certeza que o ser humano ele vai se comportar de uma outra forma. Aí nós não vamos brigar com os governantes, como estamos brigando, como alguns grupos negacionistas brigam e afrontam, pedindo abertura. Nós vamos fazer o contrário, vamos pedir que eles fechem. Nós não vamos pedir força policial ou outras forças para abrir e para ir contra este ou aquele governante, mas nós vamos pedir que estas forças, né, exatamente façam a guarda das ruas vazias. Então, é, é, esse comportamento humano é, que é um, para mim, um comportamento assim muito muito egoísta, um comportamento muito narcisista, um comportamento muito individualista que não pensa no outro, que não que não entende que nós não somos donos da natureza, nós somos parte da natureza, nós não somos os senhores deste mundo, desta terra. Nós somos apenas né, caminhantes como com as outras criaturas. E quando a gente muda o comportamento, quando a gente se torna mais aberto, a natureza se torna mais aberta ao outro, a convivência é melhor. Os conflitos cessam e a gente vive a paz, mas, do contrário, nós vamos vivendo sempre essas tensões, tensões que geram profundas divisões, profundos abismos, relacionais que tornam o caos que nós estamos vivendo. Então é uma questão que eu não abriria, apesar das igrejas, aquelas que eu vejo estarem fazendo todo o protocolo. Mas a lei, a gente não sabe como a gente se contamina. A gente não sabe quem está ali é, com o vírus. A gente não sabe porque a gente também tem uma ideia. até li uma pesquisa esses dias, é, questão de lavar a mão, álcool em gel, álcool em gel, né? Mas o coronavírus ele não é um, não é tanto de superfície. Isso alguns estudos já estão apontando. Ele é, ele é um vírus não é? respiratório aéreo, então é, é pelo ar que ele vai chegar, não é? Não é tocando a fechadura, ou lavando calçada, ou tirando o chinelo. Porque eu falo para as pessoas assim: ah, mas eu cheguei em casa, eu troquei a roupa, eu tirei o chinelo, lavei as mãos, ok, mas e o ar que você respirou? Aquelas pessoas onde você estava que talvez estivessem contaminadas naquela sala, naquele elevador, naquela festa. Então é isso que as pessoas também elas não conseguem, parece que não conseguem interpretar. Não entendem que o ar, ele, o coronavírus ele entra pelo ar. E aí não tem álcool em gel, não tem uh, mãos lavadas. Não que nós não tenhamos que fazer isto, nós temos que fazer isto. Né? Mas é, percebam que é muito mais perigoso do que a gente imagina muito mais perigoso. Mas elas preferem negar preferem negar o perigo. Ah, mas eu lavei a mão, eu troquei a roupa, eu tomei banho. Ok, mas talvez seja muito tarde, porque você já respirou. Eu me lembro, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que eu me contaminei na casa de saúde, cuidando do padre Calefre num quarto que tinha três pacientes, os três contaminados, e eu me lembro que o, o ar-condicionado estava numa ponta, eu estava na outra ponta, no leito do padre, e todo aquele ar que passava circulando ali, foi o que me trouxe o coronavírus. Então, é respiratório, e eu estava de máscara, eu estava com todos os protocolos de saúde dentro do hospital, porque lá eles exigem também toda essa segurança na casa de saúde, e eu me contaminei. Então, é isto que me chama a atenção. Então, quando você abre igreja, você abre, é claro que você chama essas pessoas que estão aí é, desesperadas, solitárias, tristes, depressivas para sair. Mas, para mim, sempre é um perigo muito grande. é né? Sempre é um perigo muito grande. Espero que elas tenham pessoas para cuidar delas, como eu tive no caso delas se contaminarem.
0: Foram quase oito meses afastados se recuperando da Covid e lidando com seu próprio luto. O senhor sente que a Covid, de alguma forma, ainda traz alguma limitação? Existe alguma diferença do padre Cláudio antes e depois do coronavírus? Existe uma grande diferença entre o Cláudio
1: antes do dia 1 de setembro e o Cláudio desta data que nós estamos conversando, o que as pessoas estão nos escutando. E... Tem uma coisa que é muito interessante, que é a síndrome do sobrevivente. A gente fica se perguntando por que eu fiquei enquanto tantos foram. Eu não posso pensar que eu seja merecedor. Eu não sou merecedor de nada. Essa história da meritocracia, para mim, é uma grande mentira. É uma das piores ideologias mais venenosas, mais tristes, mais destruidoras que nós temos na nossa época então eu não mereço nada, eu fui agraciado, não sei porquê, mas eu fico com essa síndrome, por que, que eu fiquei, meu irmão foi, por exemplo, meu irmão era muito melhor do que eu, tinha família, tinha dois filhos, o neto recém-nascido que ele adorava, tantas outras pessoas, não é? que com certeza todas elas todas elas eram melhores do que eu. E por que que eu fiquei? Não é? Então eu fico com, com essa angústia dentro do coração e eu procuro ressignificar minha vida, ressignificar este meu existir, eu preciso, não encontrei ainda, mas eu preciso entender por que que eu fiquei. Quer dizer, qual que é a minha missão a partir de agora? O que que eu tenho que fazer para melhorar este mundo? O que que eu tenho que fazer para que a minha vida, o tempo que me resta, ele seja em prol da humanidade, em prol das pessoas? Como é que isso vai acontecer? Tenho perguntado muito ao Nosso Senhor e à Nossa Senhora, né? mas afinal de contas, o que que vocês querem de mim? Porque se eu tivesse partido... Naquela época, agora, seria uma doce lembrança. Mas eu fiquei. Então, o que que Deus está querendo de mim? É como eu tenho dito, né? Falei, é para servir. Agora, como, de que jeito, qual é o tamanho, ou vai ser um escondimento, vai ser algum e outro serviço, onde Deus me quer. Então, essa síndrome do, do, do sobrevivente, ela, ela, ela é muito interessante. Ela, 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 ela pega a gente de jeito, viu? Porque é impossível eu ver os números aumentando aquela senhora que eu, do Neo Mama aqui de Santos, que eu acho fantástica, me foge o nome dela agora ali. Mas eu, eu, eu fico pensando, meu Deus, essa mulher só fez o bem. Eu acompanhei desde o início a situação dela, desde o início da fundação do Instituto, sabe? E essa mulher trabalhou e me sensibilizou muito a partir dela numa reinfecção. E eu fico pensando, meu Deus, essa mulher merecia ter ficado. Essa mulher fazia muito mais bem do que eu. Quantas mulheres em situação de câncer ela, ela colheu ela ela ajudou, ela sabe? Eu não sou merecedor disso, mas Deus me quis aqui. Então, para alguma coisa é. Mas eu não posso é, olhar para a vida dessas pessoas, desses tantos é, milhões de pessoas que estão sofrendo, perdendo sua vida, e achar que, ah, graças a Deus, ou, ah, eu mereço, ah, eu sou muito bom. Não, Deus ele me quer aqui ainda por um tempo para algum propósito, sempre será para fazer alguma coisa pelo outro, e eu tenho que me perguntar e tentar achar o caminho. Então, isto é a grande diferença. A síndrome do sobrevivente, ela me joga para o serviço, me joga para o compromisso com o mundo melhor, com uma sociedade mais justa e mais
0: fraterna. Isso não pode ser apenas palavra vazia, né? tem que ser vida Padre, uma pergunta que muita gente se faz. Como continuar mantendo a fé em um período tão conturbado da nossa sociedade? As pessoas, em geral, têm medo. O senhor tem algum conselho?
1: Tem uma música da Simone, não sei se é da Simone, mas ela é intérprete da música, que fala desesperar jamais. Então... Eu sempre aprendi muito com a minha mãe que a gente deveria enfrentar a vida de frente. Olhar de cabeça erguida, né? de cabeça não altiva, não orgulhosa, não arrogante, mas olhar né, para a situação, para o sofrimento, para aquilo que a vida te apresenta, olho no olho, e isto te ajudaria a vencer a situação. Então, para mim, a mensagem sempre é uma mensagem de olhar no olho a situação. Né? Por mais difícil que seja, negar o negacionismo é a pior coisa. São mecanismos de defesa do nosso ego que nos fazem muito mal. Então, a verdade, como disse o próprio Jesus, ela nos liberta. Então, a verdade sobre essa situação, sobre esse momento, sobre estou doente, eu preciso ir ao hospital, eu tenho que ser entubado. Olhar isso de frente não é, nos ajuda a vencer o desespero. A negação é pior, a mentira é pior. Então, eu convido as pessoas, aqueles que nos escutam, a manter essa esperança sempre altiva e ativa. Não arrogante, não orgulhosa, não se achando dono. É? Então, entender também que eu sou parte da humanidade. Eu, quando é, vi o resultado positivo e, e, e vi que teria que ser entubado, muito conscientemente, eu entendia que eu não era melhor do que ninguém. Eu Nesta minha vida de sacerdote, quantos eu encontrei entubado? Quantos eu dei extremunção no hospital? Então, por que que eu também não seria vítima dessa situação algum dia? Então, eu também fui muito tranquilo com relação a isto, né? Eu não me sentia vítima, eu não me sentia uh, sofredor ou, ou injustiçado. Não, eu faço parte da humanidade, tenho que enfrentar, como tantos enfrentaram de cabeça erguida, né? sem desespero, essa situação. Então, a gente tem que manter firme essa nossa esperança, essa nossa utopia, mas não é uma quimera, não é uma distopia, é uma utopia, aquela força, aquela esperança que te faz levantar todo dia de manhã e lutar pela vida. Se eu fiquei, é por algum propósito, é por algo grande, Deus, grande no sentido de serviço, que Deus me quer aqui. Então, é isso que tem que nos animar. E uma coisa que me também me sensibiliza demais a ler é... Eu perdi um irmão, mas eu, eu tenho visto famílias inteiras sendo destroçadas quatro, cinco, seis pessoas sendo levadas pelo coronavírus num curto espaço de tempo. Então, só por aí eu tenho que pensar, pô, minha dor foi grande, mas não é tão grande assim. Tem gente que está sofrendo muito mais, tem gente que vai ter que carregar um peso muito maior, uma cruz muito maior. Talvez eu, que tenha passado por isso, possa ajudá-los de alguma forma a superar, a carregar a cruz deles. Imagina perder seis da mesma família. Eu li uma reportagem, uma matéria, né, enquanto eles faziam missa de sétimo dia de um tava enterrando o outro. Então, isso é dor grande. A minha dor foi grande, mas tem dores muito maiores. Então, não, não dá tempo de desesperar, não dá tempo de desanimar. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de oração, tem muita gente aí que vai precisar do nosso apoio, do nosso sorriso, vai precisar dos nossos ouvidos para que eles possam né, falar suas dores, vai precisar é, da, da, da nossa paciência para que eles possam chorar as suas, os seus sofrimentos. Então, não desanimar, desanimar. Jamais desanimar, jamais tocar em frente. Nós sempre somos vitoriosos. Como eu disse, nem a morte pode nos derrotar, né? A palavra: cemitério, dormitório ou campo de paz são profissões de fé. Pessoas que acreditam na vida que continua, na vida que sempre vence a morte biológica. Qual a primeira coisa que o Senhor gostaria
0: de fazer quando acabasse a
1: pandemia? A primeira coisa que eu gostaria de fazer quando acabasse a pandemia é uma grande homenagem para aqueles que terão partido. Né, esses que já partiram, como nós rezamos a missa no dia das mães, é aqueles ainda que vão né, é, é, perder a, a batalha, infelizmente. Então, eu gostaria muito de fazer uma homenagem, uma grande homenagem para eles. Né, dizer que eles não serão esquecidos os nomes deles não serão esquecidos as vidas deles não serão esquecidas eles não são números então acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer e penso em fazer de alguma forma, é? Né? eu sei que a tribuna tem esse memorial que vocês fizeram aí né, à disposição das pessoas de uma forma virtual, né, mas fazer uma grande celebração aqui na cidade na região, já pensou com transmissão ao vivo da TV Tribuna, com cobertura do jornal A Tribuna, né, do G1 das redes aqui de, 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 de comunicação aqui da Baixada Santista, né, que a gente pudesse fazer uma grande homenagem para esses próximos nossos familiares e amigos aqui da nossa região, mas do Brasil, do nosso continente sul-americano, do mundo inteiro, fazer uma grande homenagem para estas pessoas. Né, e entender que a vida deles talvez fosse poupada se as vacinas tivessem chegado antes, se não tivéssemos governantes negacionistas, se nós não tivéssemos pessoas de coração duro, pessoas muito duras, de coração duros, como o faraó. Né? É curioso a gente perceber que o faraó, de coração duro, lá no livro do Êxodo, do livro do mesmo Deus mandando as pragas, nove pragas, e o faraó não mudou, não amoleceu o coração. Só na última praga, quando ele perde o filho dele, é que ele ah, amolece o coração, aí depois o coração ele já se enche de orgulho de novo ele vai de atrás, então nós temos muitas pessoas, estes negacionistas são pessoas de coração duro sabe, que não se conectam com a dor do outro que estão mais preocupadas consigo mesmas com seus negócios, com os seus ganhos com as suas ganâncias, do que com a vida do outro, então rezar também por eles, né? por esses que de coração duro não perceberam o momento de tanta humanidade que nós precisávamos e preferiram viver para si mesmos trististo nessa situação.
0: E, padre, para a gente finalizar esse papo, gostaríamos de que o senhor deixasse um recado para os moradores da Baixada Santista e também para os internautas que estão ouvindo o Baixada em Pauta.
1: Uma mensagem, sempre uma mensagem de muito otimismo, de muita certeza que, como o de Santa Teresa d'Ávila, tudo passa. Tudo passa. A paciência tudo alcança. Se a gente tem paciência e paciência aqui, eu entendo como saber sofrer, se eu sei sofrer o momento, como eu disse, olhar de frente, olhar de cabeça erguida, não desesperar, tudo passa. E a gente não toma caminhos errados, a gente não machuca as pessoas, a gente não deprime, a gente vai enfrentando. Não que passar pela tempestade seja algo agradável, não é algo agradável, mas é algo necessário. Mas quando nós estivermos no porto tranquilo, nas águas tranquilas, nós poderemos dizer bom, eu lutei, eu passei por aquele momento, né? eu me desafiei e eu venci. Nós vencemos como humanidade. Então é uma, uma mensagem de muito otimismo, que você não perca seu otimismo. Também que você se conecte com a dor do outro, com a dor desses que estão sofrendo, que você não pense nas suas baladinhas, nas suas festinhas, no seu mundinho, mas que você perceba que esse é o momento da humanidade. Se nós fomos agraciados, eu fui agraciado com a cura, outros são agraciados com a, com a imunidade, com... É a passagem pelo vírus de uma forma sintomática, né? se nós somos agraciados de alguma forma, então agradeçamos, mas entendamos que outros tantos não tiveram o mesmo privilégio. Não é sorte, hein? é privilégio. O privilégio é dom que nos é dado. Não tiveram o mesmo privilégio. Então, se nós tivemos privilégio então agradeçamos, agradeçamos a Deus, agradeçamos as pessoas que nos cuidaram e que a gente se conecte com a humanidade que sofre esse momento. Aí que a gente saia melhor disto, que a gente possa passar da pandemia, repensar as nossas atitudes, pensamentos primeiro e atitudes, né? Porque a atitude nasce do pensamento. Pensar a nossa economia, pensar a justiça social, pensar a questão da pobreza, pensar a questão do emprego, do acúmulo de riquezas. Tudo isso nós vamos ter que repensar depois. Então, se nós formos otimistas e nós nos darmos as mãos, nós sairemos fortalecidos. Então que o otimismo ele possa nos guiar por essa tempestade violenta que todos nós estamos passando. Deixo um abraço carinhoso, um beijo no coração de vocês. Rezem, rezem, não importa que nome você dê para Deus, mas reze. Peça que sua vida continue sendo abençoada, protegida, as pessoas, das, das pessoas que, da, que você também gosta, que, que estão no seu convívio. E o teu coração também seja muito aberto para ajudar aqueles que precisam. E nesse momento, ajudar significa observar aquilo que, os nossos eh, profissionais de saúde, os nossos cientistas estão nos dizendo, para vencer o coronavírus é muito mais uma questão de pensamento e comportamento humano do que propriamente outra coisa. Então que o nosso coração ele possa ser um coração doce, um coração que escuta e que torna as nossas atitudes atitudes preocupadas com o outro.